0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Wywiad z człowiekiem.
1: A psy gdzie łażą? A psy zaraz przyjdą w ogóle psa wybrudzę na górę i psy przyprowadzę. O tak... Ko co dobre. Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w domu. Styczeń, za oknem jest ciemno już, raczej chłodno. Pada sobie drobny deszcz, w domu jest ciepło, ponieważ jest tu koza, która huczy od y, ognia. Pali się w niej drewno, stoi choinka, na choince świeci dełka. Jakby tak wyjrzeć za to okno jeszcze kawałek dalej, to pewnie można by zobaczyć Biebrze, y, która płynie leniwie, jej wody się powoli podnoszą. Śniegu nie ma. Dom to najlepsze miejsce, żeby porozmawiać, a jestem dziś w gościach. Jak co roku, o tej porze mniej więcej, u Katarzyny Ramotowskiej, która jest biologiem, prezesem firmy Biebrza EcoTravel, przewodniczką po Biebrzy, również członkiem zarządu fundacji dla Biebrzy, ale jeżeli ktoś wie jak żyje ta przestrzeń od źródła trawy po, po łosie i ptaki, to właśnie Kasia, witaj Kasiu.
0: No tak, witaj w moich skromnych progach. Tak psy zdecydowanie domagają się uwagi większej niż ten mikrofon.
1: Psy się kręcą tutaj po domu, dwa, jeden biały, drugi czarny. Koty są na górze, dlaczego nie są razem?
0: No niestety koty z psami dogadują się tylko wtedy, kiedy są od młodego razem wychowywane, a ja mam wszystkie swoje zwierzaki przygarnięte, więc przyszły do mnie ze swoimi nawykami. Bardzo trudno jest teraz przestawić. Właśnie słyszymy chlapanie wody pijącego 40-kilogramowego pieska, bodegarda. Za to fajnie. No, cieszę się, że się psy dogadują, bo to są dwa samce. Między samcami zazwyczaj jest walka o dominację, a, a tu jest absolutny pokój. I przynajmniej to mam załatwione. Podobnie między kotami jest... Spokój, koguty, jak też się dogadały, więc tak, szczęście, harmonia z małymi wyjątkami. Panują sprawy, w tym miejscu. Tak, z małymi odstępstwami od reguły panują.
1: Słuchaj, tak. to jest tak, że ty pewnie lepiej niż wiele, niż większość osób rozumiesz ten świat, chociaż pewnie jest w nim dla ciebie wiele tajemnic. Tam, gdzie wyciągasz rękę, tam jest życie. Jak jest historia tego miejsca, Naturaj, począwszy od nazwy? Bo jesteśmy w domu, nad Biebrzą, na granicy Parku Narodowego. Spory teren. Tutaj tętni życie.
0: No tak. To, żeby otaczać się tętniącym życiem, to było moje marzenie od dziecka. Ale też moje dzieciństwo nie wyglądało typowo. Ja tak naprawdę dopiero po 40 latach życia uzmysłowiłam sobie, jak, jak bardzo było nietypowe, bo mnie wychowały bagna. Rodzice t, urodzeni na wsi uciekli z tej wsi, próbu, próbowali się dorobić. W mieście pojawiło się dziecko, równolegle była prowadzona budowa domu. No, dzieciak, czyli ja, wylądowałam u dziadków, e, w gospodarstwie rodzice budowali dom, odwiedzali mnie co weekend, natomiast byłam tak naprawdę jako dziecko pozostawiona sama sobie. A że rodziców nie było, a dziadkowie mieszkali na kolonii, to mnie wychowywały bagna i przyroda. A ja wychodziłam sobie rano z domu na podwórko, w międzyczasie, jak dziadek doił krowy, to wypijałam sobie jakby mleko ciepłe, później biegłam do domu, moczyłam kromkę chleba w jakiejś wodzie, posypywałam cukrem i, i, i to starczało na cały dzień. Jeśli była do tego śmietana, to był luksus. I tak dzień po dniu mijał mi bez towarzystwa innych ludzi wydawało się, że na, na totalnie aspołeczne dziecko zostałam wychowana. W zasadzie dużo w tym prawdy było. Jak już zostałam wrzucona w te tryby miejskie do klasy przedszkolnej, to przeżyłam szok i nie chciałam tu być. Nie, wolałam być w, z, z przyrodą niż z ludźmi. I tak naprawdę dopiero po tych 40 latach, jak kupiłam to wymarzone gospodarstwo, a kierowałam się właśnie tą lokalizacją, lokalizacją na bagnach, czyli próbowałam kupić sobie ten swój wymarzony raj z dzieciństwa. Tak naprawdę kupiłam sobie drugie dzieciństwo. Tęskniłam bardzo mocno do, do tamtej przyrody, ale teraz podeszłam do tego, po, po tych 40 latach doświadczenia bycia z przyrodą, próby zrozumienia jej, podeszłam do swego gospodarstwa w dużo bardziej świadomy sposób. Próbuję odtworzyć to, co miałam w dzieciństwie, też do wielu rzeczy podchodzę sentymentalnie, ale też zdaję sobie sprawę, że, że tych 40-50 lat temu nie wszystko w takim gospodarstwie było szczęśliwe. Tak? Różnie się traktowało zwierzęta, różne rzeczy robiło, chociażby z niechcianymi miotami kociąt, w różne miejsca wylewało ścieki. Więc tak, odtwarzam gospodarstwo dziadków, ale próbując wziąć namiar na niektóre z rzeczy, które wydaje mi się, że wtedy niekoniecznie dobrze funkcjonowały. Głupia rzecz jak trucie gryzoni. Wykładanie trutek kończy się tym, że te gryzonie naszpikowane tymi chemikaliami wychodzą z domów. Te gryzonie stają się pokarmem dla dzikiej przyrody. Później ja masowo znajduję padnięte ptaki drapieżne i to jest ta świadomość. Czyli dokładnie tak, nie usuwam chwastów, wręcz zapraszam, dosadzam. To czasami budzi uśmiech wręcz politowania w ludziach, w jednych budzi, a od innych mam szacunek, bo coraz więcej ludzi przyjeżdżając, to faktycznie docenia to, chce tu być, o, resetuje się zupełnie, takie przyjazne nam środowisko bytowania, które bardzo fajnie wycisza, uspokaja i, i, i przywraca harmonię i wewnętrzną, ale poprzez przywracanie harmonii z przyrodą. Nie wiem, o której poszły, wyszły na to rozlewisko, ale ewidentnie nie mają ochoty wracać i zastanawiam się, czy przypadkiem jak przystało na prawdziwe dzikie gejsi nie zostaną na tym rozlewisku na nocleg.
1: To są gęsi dzikie, czy to są domowe w ogóle? Można jakoś odróżnić od siebie?
0: Gdybyś wziął lornetkę i przyjrzał, bo wyglądają jak dzikie gęsi, wyglądają jak gęgawy, ale gdybyś mi się przyjrzał, to by się okazało, że mają garby fajne, takie narośla czarne na, na dziobach, które czynią je podobnymi do łabędzi. No i tak, to są akurat moje gąski domowe, ale to są po prostu no, dzikie gęsi udomowione. Cieszą się rozlewiskami od wczoraj. Wczoraj się podniosła woda Pojawiła się piękna i gąski oczywiście, ponieważ ich osobisty staw jest jeszcze zamarznięty, to gąski siedzą, wychodzą na, na rozlewisko. Miło.
1: Jakieś 100 metrów od nas, nie wiem, 150, rozlewisko faktycznie się, się podnosi. Przebiega tutaj droga, takie kępy, jak tu nad bardzo charakterystyczne. odbija się to szare niebo, grudniowo-styczniowe. A gęsi sobie poszły w teren, co je wzywa?
0: Zdecydowanie słyszą dzikie gęsi lecące. Znaczy, chyba uruchomiły swoje dzikie instynkty, tą najbardziej dziką część natury i zachowują się w tej chwili w najbardziej typowy dla dzikich gęsi sposób, czyli kąpią się na rozlewiskach, wyszły sobie teraz na płyciznę, na ląd, żeby trochę natłuścić pióra, czyli robią to, co robią ich dzicy krewniacy. No i chyba są akurat dzisiaj, wczoraj, są bardzo szczęśliwe. Nareszcie mają wodę.
1: Trzeba jedną z krzydłami. Jacy się nie boisz, że, one, że jak będą przelatować gęsi gdzieś w lutym w martu, to one zwiną żagle i polecą gdzieś do dalekich krajów.
0: Chyba żartujesz, za dobrze je karmię. Tak? <śmiech> nie, nie mają szans, te gąski nie, nie podniosą się. One nawet czasami próbują, podlatują 50 cm, ale to tylko tyle. Nie, nie, nie są za ciężkie. One w trakcie udomawiania jakby nabyły skłonność do otłuszczania się, te się nie podniosą. Bardziej chyba bym się bała, że lis je stąd, porwie, bo lis odwiedza to miejsce i, i z lubością wykrada, no, do tej pory brał kury. No ale cóż, no, jeśli zwierzaki mają być szczęśliwe, to no to chyba trzeba byłoby wkalkulować to w tak zwane ryzyko
1: to kompromis daleko idący, czy też akurat szanowanie praw natury, one tak patrzą w horyzont, ten horyzont to są już pewnie dziesiątki kilometrów gdzieś tam do najbliższego lasu, no może nie dziesiątki, ale parę jest, Biebrza, taki raj. Znaczy
0: właśnie odlatują, odlatują łabędzie, jednocześnie gąski też próbowały się wzbić w powietrze, wszystkie łopotały skrzydłami, no niestety.
1: Po co ci te gęsi? Co ty masz z tego, że ja tutaj mieszkałem w gęsiarni?
0: Wiele osób mi zadaje to pytanie. Nie wiem, ja sobie nie zadawałam. Cieszę się.
1: Na no to no wystarczająca nie... odpowiedź.
0: Nie, no, no przede wszystkim jest tak, że, że miałam wybór, czy, czy pozwolić zrobić pierogi z, z gąsek, czy też zabrać je do siebie. No i nie miałam dylematów. No, jak się dowiedziałam, że że jest takie zagrożenie, że, że jeden z gąsiorków ma szansę być przerobiony na, na pierogi, to, to go zabrałam.
1: Kto tutaj y, zarządza tym terenem? Myślę o psach teraz. <głosy>
0: wiesz co, nie wiem, czy moje psy zarządzają tym terenem. To nie tak, że psy. Psy nie biegają luzem, bo niestety jeden z przygarniętych psów był przygarnięty w wieku już prawie dwóch lat i ma złe nawyki. Ma nawyki killera, zabójcy, kur. Natomiast podwórkiem zdecydowanie rządzą gąski. Gęsi. Gęsi są lepsze niż psy. One są bardzo czujne i alarmują non stop cokolwiek usłyszał, zobaczą, to, to cały czas podnoszą krzyk. I lubią być przed domem. Lubią stróżować, będąc przed domem. I gęsi się wszyscy boją. Z psami jest różnie, a ja przed, przed gąskami wszyscy czują. Czemu? Asak.
1: Czemu? Czemu się boją? Psy się boją gęsi?
0: Eee, czy psy boją się gęsi? No z tym to jest, rozumiem. Z tym to, z, tym, z tym to jest różnie. Eee, mój większy pies boi się gęsi, mniejszy próbuje jeganiać, ale ludzie boją się gęsi. Ja pamiętam, że biegłam zawsze na bosaka do rodziców. Eee, Im szybciej ja biegłam, tym szybciej bieg gośćory mnie działał za, za, za bosę stopy, za, za pięty łapał. I, I troszeczkę mi to zostało. Zawsze jak słyszę za sobą taki człap, 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 to wiem, że biegnie za mną Gąsior. Niestety nie potrafię nie odwrócić się. To jest taki gest obronny, nie? Nie potrafię zostawić mu pełnego pola swobody w wyborze, czy mnie dziobnąć, czy nie dziobnąć nawet teraz.
1: Naturaj. Ile czasu tutaj mieszkasz, w tym gospodarstwie?
0: Tu mieszkam dopiero 5 lat.
1: Od czego zaczęłaś, kiedy tutaj pierwszy raz postawiłeś stopę na swojej ziemi?
0: Przede wszystkim to zakochałam się w tym miejscu już bardzo dawno, w lokalizacji tego miejsca. Znałam tych ludzi i przyjeżdżałam do nich jeszcze jak stary, piękny, kaflowy piec stał, który zrobił na mnie potężne wrażenie. Wchodziłam sobie na dach samochodu i, i oglądałam przyrodę. To było takie moje miejsce, które ze strony przyrodniczej bardzo mnie cieszyło. Jedyna rzecz, która mnie drażniła, to wbrew pozorom był właśnie ten murowany dom. Bo ja, się, ja spędziłam dzieciństwo w drewnianym domu i, i jak zaczęłam jakby odtwarzać to całe gospodarstwo dokładnie w takim stylu, w jakim było to u dziadków. I pierwsze lata w zasadzie bycia tutaj poświęciłam na, na zapraszanie dzikiej przyrody do siebie. A z domem Wyszło spontanicznie, Do któregoś razu nareszcie przyjechali energetycy podłączyć prąd. Było to jakoś w październiku wieczorem, było ciemno i raptem rozbłysły światła w domu. Ja wtedy jeszcze mieszkałam w bloku i w ogóle nawet po głowie mi nie chodziło, żeby się tutaj przeprowadzić. Jak dom rozbłysł światłami, to ja wiedziałam już, że stąd tego dnia ani nigdy więcej nie wyjadę. I zostałam. Tak jak stałam, zostałam. Z tym, co, z czym przyjechałam. Z jakimś jednym polarem. Szczerze mówiąc, ja do tej pory nie pozwoziłam rzeczy, ale widocznie ich nie potrzebuję do szczęścia, skoro tyle czasu ich nie potrzebowałam. I to było zupełnie irracjonalne. Ja zostałam w środku października z nocowaniem w tym domu, wiedząc, że masa pracy mnie czeka. Nawet palenie mokrym drewnem i wychodzenie co 45 minut w mróz, na zewnątrz, na podwórko, celem podłożenia do pieca, to była ta cena za szczęśliwe życie tutaj.
1: Pieca nie ma, jest koza, pięknie tutaj grzeje. Natomiast e, mówisz, zapraszałam dziką przyrodę. Jak to się robi?
0: Jak ma się świadomość, czego dzika przyroda potrzebuje do życia, poszczególne gatunki, Gdybym była na przykład łosiem, to czego bym potrzebowała, żeby tu akurat przyjść, a nie w inne miejsce? Czego? I to zależy od pory roku. Zimą łoś zdecydowanie potrzebuje sosny i innego żeru pędowego do zgryzania. Ja taki lasek sosnowy mam, tylko że lasy mają to do siebie, sosna ma to do siebie, że wynosi wysoko koronę i ta korona jest niedostępna dla łosia, więc trzeba po prostu ściąć mu kilka drzewek, żeby mógł przyjść się pożywić. Z kolei na przedwiośniu łosie kochają kaczeńce. I specjalnie dla nich mam pół hektara kaczeńców, ponoć właśnie najładniejszych w regionie, a są tak ładne, dlatego że ich łąkę, kosze, dopiero w tym momencie, w którym kaczeńce zamkną cały cykl rozwojowy, zdołają wydać nasiona i, i swoje substancje, wszystkie pokarmowe, ściągnąć z powrotem do kłączy i w ten sposób nie zabieram kaczeńcom niczego, one mogą bazować cały czas na tych swoich zapasach. W związku z tym są też intratnym kąskiem dla łosi. No i podobnie z innymi rzeczami. Pamiętajmy, że motyle to nie tylko te formy latające. Te latające w większości spijają nektar i ważne są dla nich kwiaty, ale dla dzieci motyli, dla larw, dla gąsienic są ważne inne rośliny i takimi właśnie roślinami. Jeśli chcę mieć dany gatunek motyla, na przykład zawsze marzyłam o pazi Zawsze... No tak, tak. Moi, moi strażnicy się odzywają. Zawsze marzyłam o paziu królowej, w związku z tym co roku się je bardzo dużo koperku. No i w tym roku odkryłam, że mam gąsienicę Pazia Królowej. Jeśli chce się mieć sowy, no to tak właśnie, wystarczy zrobić myszarnie, żeby miały co jeść i wystarczy dać im spokój i wystarczy dać im kryjówkę, czyli specjalnie dedykowaną budkę zawiesić i tak dalej. No, jeśli chce się mieć dzięcioły, trzeba mieć martwe drewno i trzeba mieć stare drzewa, w których dzięcioły mogą sobie wykuć dziuple. I tak to się kręci.
1: Dajesz przestrzeń tej przyrodzie, ona do ciebie przychodzi. Co ona ci daje?
0: Daje mi spokój, wyciszenie, harmonię, szczęście. Daje mi chyba całą mnie. No, daje, mi, daje mi żyć, daje mi czerpać garściami, satysfakcję. No, teraz czuję, że żyję, że żyję pełnią, czuję się niesamowicie bogata tym bogactwem przyrody czy znaczy wiem, że teraz mam właściwie priorytety poustawiane. Teraz mam siłę robić wszystko. czy znaczy im więcej tej przyrody mam wokół siebie, tym większą siłę mam, żeby jej pomagać. I żeby mobilizować innych do pomocy. No i to jest chyba to. No. Szczęście pomnożone przez dobrą energię. I, i, i tak się no, wszystko fajnie kręci. A
1: tak praktycznie, bo niedawno przyniosłaś jajka. Hmm. Sporo jajek. Co jeszcze do tego domu wnosisz? za drzwi?
0: Oj, wnoszę dużo. Wnoszę miód od moich pszczółek. No, dzielę się z nimi, nie zawieram im całego miodu oczywiście. W zasadzie jestem samowystarczalna, jeśli chodzi o warzywa, ale mam masę owocowych drzew i krzewów, ale też korzystam całymi garściami z takich naprawdę dzikich zasobów. Pozyskuję sok na przykład brzozowy wiosną, sporo grzybów w lesie, mam dzikie maliny w lesie, mam dziki szczaw, zbieram masę ziół. W celach leczniczych, w celach jakby sporo herbatek robię, nalewki robię. Szyszki. Wykorzystuję też szyszki, ponieważ mam lasek sosnowy, zielone szyszki sosny, o czym nie każdy wie. Ale zanim się zrobi nalewkę, to zawsze warto przemyśleć, czy przypadkiem nie zostawić części syropu na typowy syrop sosnowy, który później daje masę odporności zimą. Robię różnego rodzaju suszone, odpornościowe miksturki. Najlepszym przykładem są jest na przykład kwiat bzu czarnego tudzież nalewka z owoców bzu czarnego, która... Ja się w zasadzie nie leczę inaczej. Ja mam jakby fajną odporność, zdobywam ją no, w zasadzie byciem na zewnątrz cały czas na świeżym powietrzu. Utrzymywaniem nie najwyższej temperatury w domu, ale też przede wszystkim no, leczę się tym, co daje przyroda, co daje natura i jest bardzo ok.
1: Tutaj na tym stole, nawet jak tu siedzimy, przecież to, o, widzę, że otwarty słoik pigwa, pewnie miejscowa, nie wiem, tutaj herbata z kwiatów na pewno też miejscowa Ym, i miód chyba, nie wiem, gdzieś widziałem. Tak, co, tak Tak, tak.
0: miód, tak. dokładnie.
1: No dobrze, to wszystko smakuje, to jest jedna rzecz, ale przecież to są wszystko też bezcenne składniki, substancje, surowce pierwiastki, które są potrzebne dla naszego życia. Zwierzęta pewnie instynktownie czują, co jest potrzebne i po prostu się tym żywią. My jesteśmy niezorientowani, bierzemy to, co nam dają. Co odkryłaś w tej dziedzinie, tu na tych swoich, w tych swoich włościach?
0: Hmm. Odkryłam, że tak naprawdę na upartego mogła, mogłabym być samowystarczalne. Ha! No jest mi łatwiej, bo ja jestem z wykształcenia botanikiem, znam dobrze każdy gatunek rośliny i, i nie muszę się obawiać, nie muszę sobie zadawać pięciokrotnie pytania, czy to co jem, czy oby się na pewno tym nie otruję. Kiedyś się śmiałam, że ja potrafię wyjść na łąkę i trzy czwarte łąki zjeść, bo, bo cało, odrzucę tylko te trujące. Ja się wychowałam na tym, prawda? Ja tylko do tego wróciłam, więc, więc te naturalne źródła pożywienia, to jest ten fascynujący powrót do korzeni. A jeśli jeszcze samemu się zrobi, to jest dodatkowa satysfakcja i niewiele jakby rzeczy z zewnątrz potrzebuje. Szczerze, fajnie byłoby jeszcze mieć krowę. Nie kozy? Oj, nie, nie. nie. Do kóz nie mam sentymentu, bo u dziadków nigdy nie było kóz. Za to była jedna krowa, jeden koń. I to są te jeszcze wisienki na torcie, które kiedyś mi się chyba uda położyć. Koń pokojna no. koń nie będzie pracował, ale oczywiście koń typowy, sokulski, pociągowy, taki ciężki, wielki koń, tylko do takich mam sentyment. Natomiast krowa by się przydała, no, mleczna, żeby jeszcze te produkty typu masło, ser, mleko mieć na własny użytek, ale krowa też po to, żeby zostawiała, to Cię zaskoczę, żeby zostawiała placki. Po to, żeby żeby. zostawiła placki, bo w plackach krowich rozwija się bardzo dużo owadów, które są ulubionym pożywieniem dudków. A dudek to jest ten ptak, którego kocham, miewam na swoim podwórku, ale chciałabym go po prostu tutaj częściej miewać. Znaczy, dudek w końcu się wprowadzi, bo, bo w okresie godowym ogląda jakby wszystkie szczeliny, pęknięcia w drzewach, budki lęgowe, zagląda, sprawdza i nawołuje samicę. To jest tylko taka kwestia, żeby przyleciała jeszcze do tego samca, samiczka, która by powiedziała, ok, to jest to, co chcę mieć. Nie, więc Dudek to kwestia czasu, ale niewykluczone, że krowa też. No. <grywa> tak właśnie. <grywa>
1: Dzieje cały czas kogut, alarmuje. My wchodzimy przez taką dużą bramę, ona jest otwarta. To właśnie tą bramą i każdą częścią tego siedliska tutaj wchodzi przyroda. A to chodzimy do kuru. Tak,
0: tak. To celowo to całe gospodarstwo zostało rozgrodzone, bo ja mam to szczęście, że mieszkam no niemalże na kolonii, bo, bo na samym skraju wsi, dość daleko od sąsiadów. Ja graniczę zarówno z granicą Parku Narodowego, jak i z terenami Natura 2000, ta dzika przyroda mnie otacza.
1: To idziemy do, do tego koguta. On się naprasza, żeby z nim pogadać.
0: Wiesz co, ten kogutek... Ten kogutek zrobił się odważny, bo jest bardzo daleko od kurnika, od szefa e, kurnika. Tak, no dwie kurki udało mu się przygruchać. To też jest coś. Dwie, dwie kurki spośród siedemdziesięciu.
1: Trochę... Masz siedemdziesiąt kur.
0: Ta, znaczy, szczerze? Nie wiem, ile mam teraz, bo nie wiem, ile kurek zdołał mi porwać lis, ile wyniosła samica jastrzębia. Ale tak, miesiąc temu było 70. Dokładnie. No tak,
1: bo teren jest nieogrodzony. Tak, nieogrodzony jest, jak widzę tutaj. Można wejść. A nie, to jest siatka, czy jest?
0: Ogrodzony jest od strony wsi, żeby okay. nie wchodziły m, jakieś tam bezpańskie psy, koty, bo jeśli robię... Jeśli robię dużo dla dzikiej przyrody i zależy mi na tej dzikiej przyrodzie, no to muszę o nią dbać, bo, to, bo ta przyroda pozostaje w bliskości z, właśnie ze zwierzętami domowymi. A wiadomo, jaka miłość panuje między kotami, psami i, i całą dziką przyrodą. Także tu troszkę trzeba... No, trzeba było się odgrodzić, żeby... Żeby... Żeby, żeby miał sobie... swobodę. Piania. Tam ten biały kogutek. To jest Lucky. Imię nieprzypadkowo nadane, bo kogutek, który przyjechał do mnie kilka miesięcy temu, bo był zagrożony przejściem do rosołu, że mm -hmm. tak powiem. Obdarowany nim człowiek jakoś nie mógł znaleźć motywacji. Kogutek sobie żył no, w miarę szczęśliwie w stajni. Mm. <laughs> Dokładnie. No i rządził stajnią. Kogutek jeździł ciągnikiem, rządził wszystkimi psami, końmi. Kiedy tam jakby stał się zagrożony, to oczywiście przyjechał do mnie. Był odrzucany, bo bił wszystkich. Prezes. Jak, dokładnie. On, on w tej chwili jest już pełnoprawnym jakby członkiem mojego kurnika, ale więcej powiem, on jest... On jest absolutnym, niekwestionowanym przywódcą. Podda, szybko? Poddał sobie wszystkie koguty. Nie, odbyło, nie obyło się bez walk, niestety. Te walki były mocno jakby, kontrolowane, ale szczerze mówiąc, ja musiałam na nie pozwolić, żeby się w końcu te wszystkie relacje od nowa poustalały, poutrwalały.
1: Czyli to jest jakaś struktura społeczna. Kury. Tam jest jakaś socjologia <gry> życia w stadzie.
0: Kury są... Także bardzo inteligentne. To jakby nie zgadzam się z powiedzeniem, że, że głupia kura, tam jest masa wręcz empatii, mas, ma, masa współczucia, są, są kumpele, są kury lubiące się, są, są kury nielubiące się.
1: Stoimy przed zagrodą kur na, na płocie są garnki gliniane, <grym, grym>, nie tylko.
0: I <grym>, tak. To chodźmy tak, choćby. zobaczymy, bo, bo kurki już idą spać.
1: Może nas laki tu gdzieś prze... e... przegonić.
0: Nie, 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 laki, laki nie przegonić.
1: to jest pałac, to nie jest kurnik.
0: O... No w... cóż, no, staram się, żeby, żeby było im tu dobrze i faktycznie na tyle dobrze im dzisiaj tu było, że... Że jak przyjechałam z pracy, to co do jednej kurki wszystkie siedziały w kurniku, pomimo, że mają swobodne wyjście. Słuchaj,
1: o co chodzi z pianiem kogutów? One piją w jakichś porach? Czy to jest sygnał e, świadczący o czymś? Co to, po co to?
0: Nie, one podkreślają swoją pozycję. I jak jest jeden kogut, to on tak albo pieje, albo nie pieje, ale wystarczy dorzucić z drugiego koguta i już jest non-stop symfonia. Jeżeli, jak ja mam tak jakby w porywach nawet do dziesięciu kogutów, to one pieją absolutnie non-stop. Jeden drugiego stara się zdominować. Dość głośno. <głosy> Dokładnie.
1: O, jak to <głosy> pięknie
0: będzie niedługo. Będą bardzo, fajne, będą bardzo fajne warunki do mieszkania.
1: O kurcze. Taki mały domek, kryty strzechą.
0: Kryty strzechą Trzecha strzecha to słoma, tak. Tu jest oczywiście... A na ponoć jest
1: jeszcze trwalsza niż, niż słoma, jeśli chodzi o... Tak,
0: tak, tak. łóżko jest na antresoli, oczywiście tu na górze. Tu jest aneksik, malusieńki aneksik kuchenny. Tu aneks toaletowy. Kominek jest już Kupiony, tylko stoi w innym miejscu. Pierwsza herbatka była już tu pita. Nikt jeszcze tu nie nacował. Prawie już. <grystanie> tak, z tego jestem dumna i <grystanie> to bardzo. Zawsze marzyłam o, o właśnie o możliwości mieszkania w takim, takim bardzo e, siermiężnym, e, czystym drewnianym domku. I, I po części to się realizuje.
1: Jakieś tu budki pewnie gdzieś jeszcze wiszą na 36.
0: drzewach. 36. Całych 36 budek. To tam mieszka. To chodźcie jeszcze. jeszcze jedną rzecz pokażę. Najfajniejszy miałam przypadek z bardzo rzadkim dzięciołem, znaczy z takim nietypowym dzięciołem, skrętogłowem. Jak zaczęłam tu mieszkać, to pewnej wiosny on ciągle mi towarzyszył, ciągle kwilił. I podejrzewałam, że może, ponieważ był to okres lęgowy, podejrzewałam, że może być gdzieś jego dziupla. No i któregoś wieczoru, po ciemku wracałam, zaczepiłam się o coś pod tą jabłonką i wpadłam nosem w tą dziurę. Hmm. Znalazłam dziuplę, krętogłowa i popatrz, cieniusieńka, marna, marny pień, prawie już w ogóle nie owocującego drzewka, które dawno powinnam była wyciąć. Masa gospodarzy prawdziwych, śmieje się ze mnie, że trzymam takie coś no ale już wiadomo, po co trzymam. Mam ekstra rzadki gatunek dzięcioła, który wykorzystuje doskonale właśnie ten fakt, że ta jabłonka w środku jest pusta. Ach, przecież mam sowy. Bo te wszystkie takie pryzmy, które są pozostawiane, drewna takiego, drewna innego, gałęzi, stogi, to są wszystko myszarnie. Wystarczy, że myszy zrobią tam sobie spiżarnie i są bezpieczne, a te myszarnie są właśnie robione z myślą o tym... E, żeby ptaki drapieżne miały co jeść, ale w tym roku założyliśmy w środku, w stodole, zamontowaliśmy budkę dla pomykówki. Wracałam z kurnika do domu po ciemku, zawisła nade mną płomykówka. Wyleciała mi z tej budki lęgowej, zawisła to dosłownie kilka metrów nade mną i tak patrzyła. Myślę, o kurczę, dobra dziewczyno, już wiem, to ma sens. Więc, że
1: Laki został pogoniony no przez właśnie, innego koguta.
0: Dokładnie nie wierzę temu, co w, to, w to co widziałam. Prawdopodobnie dlatego to jakby ta, ta mała ranka na grzebieniu. Tak, tak. Zdaje się, że kondycja Lakiego troszkę gdzieś tam osłabła i już inne koguty próbują to wykorzystać. No zobaczymy jak to się dalej potoczy. Laki się nie poddaje.
1: teraz może trochę filozoficznie, ale tak się nad tym zastanawiam. Człowiek wyszedł z tej rzeki, którą jest natura, która jest wzajemnie uwarunkowana jakimiś miliardami różnych połączeń. Tworzy ekosystemy. Myśmy z tej rzeki wyszli w jakimś momencie. Pewnie teraz w wielu przypadkach stoimy do niej plecami, nie widzimy jej, przestajemy ją rozumieć. Ona gdzieś płynie, gdzieś szumie, ale nie wiadomo co. Mm, żyjąc w miastach, Kupując przetworzone, wysoce produkty, tracimy łączność. Co tracimy, kiedy do tej rzeki się odwracamy plecami?
0: Hmm, zegar akurat wybija godzinę 17. <grym>
1: wybija kres cywilizacji.
0: <grym> no tak, coś w tym jest. Dokładnie. Niech sobie wybije. Zegar się wyciszył. To nawet to zjawisko zostało już nawet zdefiniowane, to się nazywa syndrom deficytu przyrody. Człowiek wychowywany w izolacji od przyrody, od tych doświadczeń zaczyna się borykać z tymi wszystkimi naszymi cywilizacyjnymi chorobami, głównie no, nie ma co ukrywać chorobami psychicznymi. Ale ten, kto nie doświadczył tego bliskiego kontaktu z przyrodą, nie wie, co stracił. Tacy ludzie nie wiedzą. A to jest tak naprawdę... Hmm. No dla mnie to jest jakby istota całego człowieczeństwa. Bycia sobą. Nie wiem, to chyba za głębokie pytanie, wiesz? E, nie potrafię tego tak jakoś króciutko zgrabnie ująć.
1: Słuchaj, to inaczej. To, co zyskują ci, którzy do ciebie przyjeżdżają i których ty wprowadzasz w ten świat, bo widzisz ich zmieniających się.
0: Tak, niesamowite rzeczy dzieją się z ludźmi, którzy, którzy tu przyjeżdżają. Nawet ci, a może właśnie szczególnie ci z tej betonozy miejskiej, ludzie wrzuceni w tak odmienny świat, reagują jak tu jest fajnie. Nie wiem, czy zadają sobie pytania dlaczego, czy rozbierają to na, na, na te czynniki pierwsze, ale to totalnie jakby otwiera, to momentalnie otwiera ludzi, czy otwierając na przyrodę podświadomie, otwiera, wydobywa same najlepsze pokłady z, z głębi y, takich ludzi. Mam wrażenie, że... Y, to działa tak bardzo oczyszczająco. Tu się odbyło tyle niesamowitych, no właśnie, oczyszczeń wewnętrznych. Ludzie przyjeżdżają tu, żeby totalnie się zresetować, coś przemyśleć, do czegoś wrócić, zdobyć się na absolutnie pełną szczerość. Ja wśród ludzi będących tu nie widziałam żadnej, żadnej hipokryzji, żadnej agresji, żadnego hejtu, to jest fenomen. Ja, ja to dopiero zaczynam jakby zaczynam odkrywać. Być może jest to takie sito selekcyjne, które ja niechcący narzuciłam i tylko tacy ludzie tu przyjeżdżają, ale nawet jeśli przyjeżdżają ludzie z głębokimi problemami, a, a często przyjeżdżają, to te problemy tu się pięknie rozwiązują. Jakieś rozmowy z innymi dobrymi duszami, z, właśnie z tą całą pozytywną energią i się okazuje, że problem przestaje być problemem, że wszystko się porozwiązywało, że samo dobro otacza i to się jakby, samo dobro się dzieje. Ja jeszcze nie rozebrałam tego na czynniki pierwsze, nie wiem. To po prostu się dzieje. Niesamowici ludzie się spotykają, poznają, różne, w różne związki wchodzą, teraz dostaję informacje zwrotne, że to są szczęśliwe jakieś spotkania. No dobrze, niech się dzieje. No. Jeśli dobro ma się dziać, to, to czemu nie? No.
1: Jesteś też świetnym fotografem. Twoje zdjęcia są w różnych publikacjach, kalendarzach na Facebooku w dużej mierze. To nie są tylko zdjęcia dzikiej przyrody, bo pamiętam chyba zdjęcia kogutów. Tak,
0: tak okazało się, że, że ludzie, no szczególnie mieszkający w blokach, mają naprawdę mały, niski kontakt ze zwierzakami domowymi i potrafi ich cieszyć nagranie tak, czy pijącego koguta, czy, czy odgłosy właśnie gęsi i, i, i wszystkie akcje i interakcje między tymi zwierzakami. Tak, nie tylko robię zdjęcia dzikiej przyrodzie, ale też uwieczniam fajne scenki życia naturaja, to prawda.
1: Jak można znaleźć?
0: Ja niewiele czasu mogę poświęcić na publikowanie tego, więc jedyny sposób to wejść na mój facebookowy profil Katarzyna Ramotowska. Tam, tam znajdziecie Naturaja, tam znajdziecie dziką przyrodę Biebrzy i masę historii z, z tym związanych.
1: Mówimy w tym roku akurat o Naturaju, mówię w tym roku, ponieważ to chyba czwarta czy piąta audycja raz w roku. Taki zwyczaj ale mówiliśmy już o łosiach, o wilkach, o dzikiej przyrodzie, o ptakach. Jesteś przewodniczką po Biebrzy. Kogo zapraszasz na
0: wyprawy? Zdecydowanie wszystkich. Znaczy zapraszam tych, którzy są otwarci na przyrodę, niekoniecznie wiele wiedzący, bo od tego jestem ja, od tego ludzie mają moje oczy z sobą. Ale tak, bardzo lubię, kocham ludzi, którzy są wrażliwi na przyrodę, a dalej już wszystko samo idzie.
1: Pięć lat w tym miejscu, tu się bardzo dużo zmieniło. To pałac nie kurnik, mhm. sowy, 36 budek dla ptaków, no i wiele innych tajemnic i cudów. Co chcesz jeszcze zrobić w tym miejscu?
0: Zdecydowanie chciałabym jak najwięcej naturalnych materiałów wprowadzić. Nie lubię zalewania betonem, to, to usuwam. Troszkę mnie martwi mój murowany dom. Na pewno chciałabym więcej gliny wprowadzić, trzciny i drewna. I to zrobię, bo to gwarantuje zdrowie, to, to w ogóle przedłuże badania naukowe udowodniły, że mieszkanie w drewnianym domu wydłuża życie, ponieważ wyrównuje ciśnienie, rytm pracy serca i to jest już potwierdzone. Ludzi to mocno harmonizuje i wycisza bycie tutaj i, i to jest chyba najważniejsze. że znaczy, zrobię wszystko, żeby, żeby ta przyroda była dla ludzi tutaj przyjeżdżających takim... Środkiem, co leczniczym, <śmiech> przywracającym wewnętrzną harmonię, tak, dokładnie.
1: Tak, patrzę tutaj na te stoki siana, których już nie zobaczysz gdzie indziej. Widzisz takie role zwinięte, owinięte białą jakąś folią, a tutaj stoją jak, jak za remonta po prostu z chłopów.
0: Tak, tak. To jest ten element krajobrazu, do którego mi bardzo tęskno, bo, bo, bo to było na porządku dziennym jakieś tam 50 lat temu, jeszcze 60. Ale z drugiej strony takie stogi są bardzo fajną kryjówką, czatownią dla ptaków drapieżnych, ale też miejscem życia dla drobnych ssaków bezkręgowców, no to na pewno te stogi przyczyniają się do bioróżnorodności na, na tej łące. A ta łąka to w ogóle jest łąka kwiatowa. Ona w tej chwili jest skoszona, bo ja ją koszę raz w roku we wrześniu, jak już no, wszystkie ptaki wyprowadzą lęgi i, i wszystkie kwiaty wydadzą nasiona. Przez całe lato kwitnie tu hektar kwietnej łąki, która służy głównie motylom i pszczołom pszczoły sobie w tej chwili że tak wiem, wesoło chrapią bo, bo jest środek zimy
1: skrzydełkami.
0: dokładnie
1: tak, tak ogrodzona jakaś roślinność nieskoszona e, takie stają czarne łodygi czemu nieskoszona, co to?
0: po części jest to nieskoszone dlatego, że, że rosną tu drzewka owocowe, które mają być głównie taką remizą dla ptaków dzikich, czyli tych jabłek nie, nie zbieram, one mają długo wisieć i stanowić pożywienie, ale też jakby jak się kosi łąkę, no ja w tym roku miałam wspaniałą sytuację, bo w momencie, kiedy kosiłam, usiadła mi na, na głowie modliszka. Jakby Dając znak, że wrzesień nie do końca jest dobrym czasem na koszenie, bo z kolei we wrześniu swój okres godowo, godowy mają modliszki. W związku z tym specjalnie dla modliszki zostawiłam to całe poletko, żeby tutaj mogła sobie złożyć pakiety jajowe, kokony. No bo w końcu no, dla niej też to miejsce ma służyć. To za drzewo
1: tutaj, to potężne.
0: A to jest Rysiu. To jest mój tato. To jest pomnikowy dąb. No grubo ponad 200 Nie wiem dokładnie ile ma, nie chcę żadnych odwiertów. Nie chcę mu robić krzywdy, nie chcę żadnych odwiertów robić. W zasadzie dlatego drzewa kupiłam całą tą posesję. On był mocno zaniedbany, zarośnięty. No, jako wyciągnęłam z tego wszystkiego. Ma przepiękną energię. Zresztą wystarczy spojrzeć na to, co rośnie, albo raczej to, co nie rośnie pod drzewem. Na przykład ta część ogrodu mojego warzywnego, który, która jest w zasięgu dęba, w ogóle nie ma szansy. Tam nic nie rośnie, po dąb tutaj rządzi.
1: Dąb wiosną oczywiście się zazieleni, potem rosną żołędzie, one spadną, wiewiórki będą hasać i gdzieś tam chować po kątach. Ptaki mieszkają w jego koronie to jest taki raj, to wszystko ze sobą współpracuje, żyje tętni miliony lat. A my tak przystanęliśmy i sobie patrzymy.
0: Tak, no patrząc właśnie z tej perspektywy, człowiek nie powinien sobie uzurpować prawa do niczego, no, tym bardziej prawa do Ziemi, tak, jest ziemi przez
1: duże Z. Jest głupim gapą. cały czas tyka zegar na ścianie. Siedzimy przy choince. Huczy, już mniej huczy, bo się lekko wypaliło. W kozie jest bardzo ciepło, tym bardziej, że tutaj pod stołem, pod nogami leży duży pies, który grzeje dodatkowo, porządnie. Myślę sobie o tym, że ten zegar tykający nie powoduje stresu, bo w mieście on tyka tak samo, ale za oknem wszystko gdzieś pędzi i panuje jakaś też niesłychana konkurencja, może jakaś walka czy spór, pewnego rodzaju wiadomości przynoszą też dużo stresu. A tutaj za oknem nikt nigdzie nie goni, panuje harmonia. Gdyby były trawy bujające się na wietrze, to one by szeptały swoją pieśń, którą szepczą od miliona lat. To jest spokój. To jest jakaś tajemnica. Na czym to polega?
0: To no, tajemnicę trzeba byłoby jednak rozebrać na, na czynniki pierwsze, tak żeby zdać sobie sprawę, jak to się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Ale no choćby dzisiaj, będąc w terenie, ktoś do mnie mówi, wow, ale ja tu odpoczywam, patrzę na tą otwartą przestrzeń i tu odpoczywam. Ja mówię, ale wiesz dlaczego? Gdybyś patrzył na równociętą linię lasu, to byś tak nie odpoczywał. Ta nieregularna linia lasu, horyzontu jest tym, co daje tobie, twoim myślom swobodnie biec. Nie, te myśli nie zderzają się ze ścianą, prostą linią I, i tak można byłoby szukać. Chociażby kwestia zaśmiecenia światłem czy hałasem. Myśmy do tego nawykli, Myśmy na to, my na to nie zwracamy uwagi, zresztą Przecież jak bardzo ptaki to niepokoi. Okazało się, że ptaki bytujące w środowisku miejskim są zmuszone do dwa razy głośniejszego śpiewania, żeby przekrzyczeć ten cały hałas. No i to jest chyba ta cała tajemnica. Ona jak się rozbierze i ona czynniki pierwsze, to to przestanie być aż tak bardzo tajemnicza, ale, ale to da się powiedzieć dlaczego. Ja jeszcze to zrobię, to kiedyś porozbieram. <grywa>
1: Mam nadzieję, że będziemy się dzielić tą tajemnicą, a ty się dzielisz na cały czas. Jestem dzisiaj w gościach u Katarzyny Ramatowskiej, przewodniczki po Biebrzy, biologa, fotografa, właściciela firmy Biebrza Eco Travel, członka zarządu Fundacji dla Biebrzy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.